0: Lige siden, der fandtes tegneserier, har Batman været til. Han blev første gang introduceret 1930 i Detectives Comics nr. 27 og fik stikken af sin egen serie i 1940 med Batman nummer 1. Lige siden har The Cave Crusader optrådt i alverdens medier udover tegneserien. Alt fra tegne- og animationsfilm til spillefilm og videospil har haft med Batman at gøre på et eller andet tidspunkt. Og disse optrædener strækker sig over en periode på over 80 år, at det er det helt naturligt, at man har set mange forskellige udgaver af verdens spændsede detektiv, som også er i flere sammenhænge. Hej sammen og velkommen tilbage til Nørres Jeg håber, I har haft en dejlig jul og et godt nytår. Det havde jeg selv, og jeg har også taget en tiltrængt pause fra den her podcast. Ikke fordi jeg ikke er nødt til at snakke med jer om alverdens medierelaterede emner, men jeg har simpelthen bare haft så travlt med skole og eksamener. Og jeg kom også på et punkt, hvor jeg tænkte, at episoderne ikke rigtig havde den kvalitet længere, som jeg de skulle have. Det der med at pumpe dem ud en gang om ugen, det var bare ikke mig, og det kunne jeg virkelig ikke ligesom, få til at hænge sammen. Men nu er jeg tilbage, nerdsnak, og jeg håber, at I er klar på lidt Batman-action som starten på det nye år. De fleste af jer, og for den sags skyld også mig selv, kender nok mest Batman som playboy-militæren Bruce Wayne, efter at have set mor på sine forældre i en ret ung alder, valgte at vise sit liv til kampen for retfærdighed, forklædt som den menneskelignende flagermus. Dette er også i den grad den dominerende fremstilling af karakteren, som for alvor vandt frem til det mere brede publikum med Tim Burton's Batman fra 1989, med en klar under præcision fra Michael Keaton som den intelligente og charmerende Bruce Wayne. Dette heldemodige og ærefulde image tog der nogle tætsk under Joel Schumacher, der på trods af hans flotte filmografi, desværre ikke kan krediteres for at lave de to bedste Batman-film i verden. Her blev man mødt med humor, latterlig overgjort effekter og en Batman-spillet af Val Kilmer og George Clooney. Ikke to skuespillere, som kan give superskurketesk øh, med særlig stor bevisning. Disse film appellerede i den grad til børn, hvilket i sig selv ikke er en fejl, men det står stadig falmende ved siden af, andre fortolkninger af den velkendte held fra Gotham City. Batman blev dog vækket til live på ny, da Christopher Nolan tog ham under sine vinger... og lavede en moderne Batman med stærke træk for Burdens udgave... men med en mere psykologisk reflekterende tilgang til karakterens personlighed og ageren, Som mildest er på kant med loven, et emne som ikke har modtaget stor opmærksomhed... i mainstream media før Nolans tre film. Man kan altså roligt sige, at Batman har været en del igennem og har set en række forskellige fortolkninger, ikke kun biografen. Det er derfor, jeg ønsker at finde ud af, hvad Batman virkelig er. Udover milliardærer, der tager løs på mentalt syge kriminelle, altså. Hvad er det vi som læser, ser og spiller, og hvad vi ellers kan gøre med Batman, hvad er det vi skal have ud af den her karakter? For at svare på det spørgsmål, må vi kigge ud over de film, der har fundet vej til biografen, DVD-overspillerne og diverse streamingtjenester. Vi skal kigge på alt, lige fra de første tegneser film, til de mest dystre animationsfilm og videospil, der i den grad har ført Batman igennem lidt af hvert. Så sæt dig godt til rette, og lad os dykke ned i denne karakteres fyldige, men ikke mindst spændende arkiv af fortolkninger. En af de mest bærende kendetræk ved Batman, udover hans flotte og yderst kreative kostyme, er at han ikke dræber. Han kan godt tæve forbryder til ukendelighed, og gøre dem lamme med et liv i voldsomme smerter, men han ville ikke slå ihjel. Et meget unikt og defineret træk ved Batman, men det har ikke altid været sådan. Det var ikke en nogen umiddelbart længerevarende periode, men går man helt tilbage til Batmans spæde begyndelse i slutningen af 30'erne, er der tegnesager af Batman, der bruger en pistol. Dette var dog ikke uvand for USA i denne periode, som er et land med en velkendt liberal våbenlov, og går man mere end 80 år tilbage i tiden, kan man godt forestille sig, at våben har været en naturlig del af bybilledet. Der gik dog som sagt ikke længe, for allerede i 1940 droppede The Dark Knight sit bro af skydevåben, og senere blev andre direkte dødelige virkemidler også lagt på hyldene. Og det er netop dette, der er interessant og så skilsvættende for Batman så mange år senere. Hvorfor stoppede Batman med at bruge skydevåben og lignende dødbringende midler? Dette skyldes blandt andet, at man ønsker at løfte ham over de populære pulp fra 20. og 30'erne, hvor folk blev meget for godt over for sit liv. Han skulle stadig, på trods af hans menneskelighed, være en superheld på lige fod med Superman, som heller ikke slog ihjel. Udover dette, havde man også set introduktionen af den unge Dick Grayson, bedre kendt som Robin, Batmans betroede sidekick i kamp mod kriminalitet. Det ville virke upassende og ikke just som en, god rollemodel for Robin, uh, så vidt som de unge læser, hvis deres yndlingsheld skød skurkne foran sin unge lærling. Det ville se lidt dumt ud. Disse to grunde ses som de mest umiddelbare, når man bruger Trusted Google til at finde frem til, hvorfor man ikke dræber. Og det er som også to grunde, som giver ganske fin mening. Jeg kan dog bare ikke lade være med at lægge lidt mere historieorienteret grund til Altså gå lidt mere ind i lawn, tænker jeg, som ikke har noget med salg og image at gøre som sådan. Fordi Bruce Wayne så jo sine forældre blive skudt for en af ham, og jeg kunne forestille mig, at denne traumatiske oplevelse i den grad kunne få en til at løfte sig over drab, da han ikke ønsker, at nogen skal føle det samme, som han har gjort. Det var bare en tanke, og jeg synes måske, at det kunne give mening. Det er der jo ikke nogen, der er ude og det op, det er nok bare noget, til at tænke over. Men måske værd at til overvejelsen om det. Men nu har vi altså dækket den klassiske Batman hans oprindelse, så lad os dykke ned i nogle af de andre og mindre kendte aspekter af denne superhelt. Noget som jeg især synes er en alternativ og vidunderlig side af manden i fokus, er de såkaldte graphic novels, hvis de kan kaldes det. De er jo egentlig tegnesager, men udkommer i en form for bogformat og typisk meget mere voldelige og rette mod et eller publikum end klassiske tegnesager Batman. Det er ikke nødvendigvis den øgede bruger vold, som jeg kan lide ved disse installationer. Jeg er ikke som sådan en voldselsker, selvom man selvfølgelig godt kan få det modsatte indtryk af min tidligere episode her på podcasten. Jeg synes dog, at volden bruges til at vise Batman fra en markant anden side. Her er han ikke en alt mulig mand, der har allerede kontrol og som ikke med problemer, han ikke kan løse med de bare hænder. Man ser faktisk den grumme side af Batman, alle de psykiske traumer der ligger bag masken og det der sker med dem der er involveret. Et meget godt eksempel er Death and the Family, som udkom som fire bind tilbage i 1988. Her ses de allerstørste skyggesider ved livet som held og mange fjender og hvilke konsekvenser det kan få for den omkring en. Som den hentede til, mister Bruce Wayne en tæt på, nemlig en af de drenge, der har påtaget sig rollen som The trusted sidekick, Robin, nemlig Jason Todd. Joker'en kidnapper en unge dreng, efter han nærmest tæver med i med et koben. Nok det hårdeste, der er sket for The Cape Crusader i hans tid bag masken. Denne mørke og dystopiske side ses også i den seneste række af Batman udgivelser, som vil kigge nærmere på, nemlig Arkham spilserien. Jeg vil kun udtale mig om den seneste installation, nemlig The Arkham Knight, der er det eneste jeg har gennemført. Der er essentielt set ikke så meget at snakke om, som vi ikke allerede har været omkring, men jeg vil gerne vende det i relation til det foregående, så fordi jeg synes det er det bedste Batman spil, nogensinde har set. Det rummer nemlig alt det, der har tidligere har defineret Batman, og blander det sammen på en måde, som jeg synes giver den mest komplette udgave af min yndlingssuperheld. Det giver jo selvfølgelig også en fin mening, da man rent praktisk har mange flere timer, at går brug af, og så kan man ikke komme udenom, at selve spiloplevelsen bidrager med et niveau af inklusion og som ikke kan opnås andre steder. Hvis man rent faktisk læser det hele op, har man dette spil, humor som kendt fra tegneserier, man har volden og det psykiske, kendt fra de alternative bøger og novels, man har det stærke element af selveoffrelse, som især kommer frem i nolans trilogien hvor Batman måske, måske ikke begår selvmord med en atombombe for at redde befolkningen af Gotham. Og så har man noget, som jeg selv synes er unikt for spillet. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om det er optrådt i andre hensener, da jeg ikke har læst, set og spillet alt Batman-relateret nogensinde, men spillet stiller de siderer spørgsmål ved det, som Batman gør. Bekæmpe skurke ved lammebanken til ukendelighed og redde civile. Der er to aspekter i denne kritik. Den ene, som også er et tema i Lowlands film, af hvorvidt det, Batman gør, overhovedet bør anses som lovligt. Hvis man skal ind til benet, så er det jo selvtægt. Han har jo absolut ingen juridiske beføjelser til at handle, som han gør. Og selvom det ikke er et problem for mange Gotham, så længe det går godt, så bliver det naturligvis et kæmpe problem, når der dør civile som resultat af Batmans handlinger. Den anden side handler mere om Batmans forhold til skurkene, fordi om man egentlig tænker over det, så er Batman skyld i mange af de ting, der sker. Selvom han samtidig bekæmper dem, der er sådan lidt et skørt paradoks. Mange af skurkene, der optræder i Arkham Knight, er kun ude efter Batman. Herunder spillets hovedentagonist, The Arkham Knight. Man ser også med Riddler, altså, som kun ud ude på bevis, at han er klogere end Batman. Og så er der jo Jokeren, som håndteres på en vidunderlig måde, som siger mere om Batman end noget andet nogensinde. Det første, der sker, er, at Jokernes liv brændes, efter Batman har slået mig ihjel et brud på hans eneste regel. Det er det efterfølgelseordene This is how the Batman died. Altså snart han træder over til den anden side, så eksisterer symbolet Batman, som den evige vogter ikke mere. Det er den ene side. Fordi det som sker som konsekvens af dette regelbrud, som siger alt, er at hele vejen igennem spillet, der går Joker op, som en karakter, der mentalt torturerer Batman i sådan en fucked up form for PTSD. Han er flere gange tæt på at slå Batman ihjel, selvom han slet ikke findes. Han er død, brændt, borte. Men fordi Bruce er blevet så påvirket af deres kamp, og det at have slået ham ihjel, kan han have den her absurde mentale indflydelse på ham? Det er den mørkeste side, vi har set af Batman længe. Og det er en perfekt illustration af alt det nazi shit, der følger med, når man gør, som Batman gør. Det er virkelig sygt, men på sådan en mærkeligt vidunderlig måde altså det, det er mærkeligt <laughs> Nå, men øh, jeg, jeg har rapplet længe nok nu om Arkham Knight og så igen ikke, fordi når jeg skal prøve at komme med en konklusion på alt det her Batman vi har været igennem, og svare på hvad Batman er, og hvad man kan tage med fra denne specielle karakter så kommer jeg bare helt uundgåeligt hele tiden tilbage til Arkham Knight og det er ikke fordi jeg ikke kan lide alt det andet vi har været inde omkring. Faktisk tvært imod. Fordi jeg synes virkelig bare at Arkham Knight formår at få det hele ind. Og omhandle det hele og alt der er taget af. Som sagt tidligere. Det har både noget af det mere børnevenlige. Som humor og tegneserievolden, Men det har også det mørke som PTSD'en og andre negative sider af at være Batman. Og det begynder virkelig at lyde som en reklame for Arkham Knight og for Rocksteady. Men desværre så de mig ikke. Men... Altså, det, her, det er det ikke, men jeg synes virkelig, jeg kan understrege, hvor godt det er, og det er virkelig et must-play for alle Batman-fans derude. Nå, men hvad kan vi så sige? Hvad er Batman? Ud fra, hvad vi har fat i her, så kan jeg sige, at Batman er en hel del. Det kan vi ikke komme udenom. Men jeg synes dog, at der er en række ting, der stikker en del mere ud end resten. For mig, så er Batman... Den bedste held, der findes. Ikke i form af evne, fordi han er blot et menneske. Superman er stærkere end ham, Flash er hurtigere end ham. Men han er det bedste eksempel på, hvad et menneske kan gøre. Ja, han har milliarder til højre og venstre, han kan bruge. Men han er beviset på, hvad mennesker kan. Han er et symbol, og det er så både på godt og på ondt. Og det er netop på det onde, at Batman jo bliver interessant. Fordi ja, det er da meget sjovt at trods overnaturlig skurke med sejt tæk og asiatisk kampsport. Men det er alt efterslæbet, der gør Batman speciel, fordi han vil gå til ekstremer. Han vil ofre sig selv for andres liv uden tøven, hvis det er det, der skal til. Han har nærmest et eller andet weird Jesus kompleks, hvor han føler sig forpligtet til at ofre alt og give alt, hvad han har for det fælles gode, for det gode af andre mennesker. Han er næsten så ekstrem, at man praktisk talt kan sige, at han går på den tynde linje mellem godt og ondt. Du har et helte som Superman og Captain America, som nærmest er indiskutable gode helte. De rene sjæle uden noget ondt i dem overhovedet. Men ikke Batman. Det er ikke for sjov, at han hedder The Dark Knight. Han er ikke en kransekagefigur, der elsker sig folk eller hylder sig mester og præsidenter. Han er ham, der gør det beskidte arbejde. Han gør det, ingen andre vil, tør eller kan. Også selvom folk ikke anerkender det eller synes om det. Han vil tage skylden for at holde folkets moral oppe. Han vil gå til den længde, at det går galt. Og det er det, der gør høre om genialt og fantastisk. Fordi han er så dybt opslugt i det, han gør, at han ikke kan se, hvornår han går for langt. Han er lige så egoistisk og selvopslugt i sit arbejde som han er ædel og retfærdig i sin tilgang. Det er skønt, og det er et fortal af helte og andre karakterer derude, der kan give dig dette, og der er ingen af dem, der kan gøre det på niveau, eller på samme niveau som Batman, The Dark Knight, The Caped Crusader, World's greatest Detective, Bruce Wayne kan. Så <laughs> der har vi det, mine damer og herrer, og hvem der ellers lyder med. Jeg håber, at I har nydt denne episode af Snak, og I er lige så klar som jeg er på en masse nye episoder af det nye år. Inden vi runder helt af, vil jeg dog gerne lige spørge jer om noget. Der har længe været debat om, hvem der er det bedste Batman-Joker-par. Nogle siger, at det er Keith Nicholson, andre siger, at det er Bale og Ledger, og nogle siger, at det er Affleck og Letto. Okay, den sidste er ikke sand. Der er ikke nogen, der siger, at Affleck og Leto er det bedste. Men inderst inden, ved vi alle godt, at Conroy og Hamill, der har lagt stemmer til næsten alle animeret sine 90'erne, er den bedste, der er derude. Så ja, det har været Nørsnak, min navn er masser og jeg glæder mig til næste episode, hvor vi tager en tur til Asien for at finde det næste emne. Tak fordi I lyttede med.